0: У меня вопрос. А как вы считаете? Да мне только спросить. Отвечает Львовский. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня очередной подкаст, который называется «С меня хватит». Немножко грустный он будет. Заранее прошу прощения за это. Расскажу вам историю. В одной европейской стране достаточно большая и сплоченная русская коммуна. И мы с семьей уже много лет в этой коммуне присутствуем. Так или иначе, значит, там, тусим. И год назад мы приехали очередной раз в эту прекрасную страну и узнаем жуткую историю о том, что в русской семье очень успешной, хорошей, классической, замечательной семье, где все прекрасно. Двое детей, мальчик 19 лет и девочка лет 15. Совместное проведение выходных, отпусков. Все в порядке. Вот в этой семье случилась трагедия. Мальчик покончил с собой. И случилось совершенно неожиданно для всех. То есть слово «неожиданно» не описывает всего уровня неожиданности. Мальчик закончил первый курс университета местного, писал работу курсовую. Мама папа поехали в этом тусить с сестрой его. Все было в порядке. Он остался дома доделать работу. Они возвращаются, а он, значит, уже тогось. И на столе была записка с тремя словами. «С меня хватит». И это повергло в шок не только эту семью, но и всех людей, которые их знали. Ну, потому что ничто не предвещало этих событий. Прям вот совсем никаких намеков на какие-то сложности, на какие-то вещи, с которыми ребенок не мог справиться, не было. В этом-то и ужас ситуации, что все было настолько гладко, прекрасно и мирно, что никак среагировать на это родители не могли. Не было признаков надвигающейся беды. Если присмотреться поближе, то мы увидим очень интересный феномен. Значит, это семья с очень успешным бизнесом, который они в Европе ведут. Они достаточно молодые, то есть маме, папе что-то такое в районе 45 лет. И ребенок рос в атмосфере успеха. Удивительным образом это может быть проблемой, потому что ребенок находится перманентно в состоянии наблюдения за замечательной, успешной жизнью родителей. И таким образом негласно, неврабилизировано. Ребенку посылают сигналы о том, что вот как надо. И надвигается такая необходимость соответствовать. Родители этому значение не придают. Родители думают, что они прекрасный пример для ребенка. Они готовы его поддерживать, готовы с ним этот путь проходить. Но никто не спрашивает ребенка, а хочет ли он этот путь проходить? А вообще ему это надо? И ребенок живет, ну ребенок подросток, уже молодой человек, 19 лет, уже живет в ощущении, что ты не можешь не соответствовать этому уровню. Потому что все на тебя смотрят как на члена этой семьи. И планка задана уже достаточно высоко. И если ты в этой семье не получил высшее образование, не устроился работать в престижную компанию, не открыл свой бизнес, то он тебя смотрит как на неудачника. Не родители, возможно, но окружение. И ты сам. То есть проблема в том, что мы сами себе ставим такие ограничения, эти, эти рамки, эти линейки, по которым мы меряем себя. И родители должны это учитывать. Родители успешных детей обычно чувствуют конкуренцию с ними. Но то же самое происходит и у детей у успешных родителей. Очень часто здесь происходит нестыковка. И когда мы показываем ребенку пример, мы должны понимать, что происходит в его голове. Например, один из моих клиентов – успешный бизнесмен, замечательный отец, очень любящий своего сына, бесконечно любящий, сыну 7 лет. И отец участвует в жизни ребенка, поддерживает его и так далее. И он недавно на сессиях говорит, сейчас будет стата. Единственное, что я своему сыну говорю, когда я его поддерживаю, что ты молодец, ты все хорошо сделал, но ты можешь лучше. И тем самым я, говорит мне мой клиент – Стимулирую ребенка, подталкиваю его к тому, чтобы достигать большего. У меня, значит, волосы на загривке дыбом встали сразу. Я попытался максимально мягко, не используя нецензурных выражений, донести до клиента мысль, что это ужас ужасный. Кошмар кошмарный. Проблема, что значит, закончились цензурные слова. Что слышит ребенок в такой ситуации? Такой, какой я есть, я неприемлем что я делаю то, что я могу, но моему папе то, что я делаю, кажется, мало. И это значит, что для того, чтобы папа меня признал, по плечу похлопал и вообще за равного принял, мне нужно делать что-то такое сверхъестественное, что вот я сейчас пока делать не могу. И мне нужно жилы из себя повнимать. А на самом деле папа вместо стимулирования ребенка к развитию, к достижению больших каких-то высот, Папа привносит ребенку на годы в комплексе У этого, конечно, есть небольшой плюс, что у нас у психологов будут клиенты всегда. Спасибо папе. Расти замечательных преданных клиентов, которые годами будут ходить на наши сессии. Вот психоаналитическое сообщество благодарность папе выносится. Да. Но кроме этого, других плюсов в этой истории нет. Дети постоянно чувствуют давление. Со стороны семьи, со стороны окружения, со стороны ну, социума вообще. Очень важно это отслеживать, что когда вы успешны или когда вы не успешны, но видите рядом кого-то успешного и ребенку показываете пальчиком на соседей, у которых, там, не знаю, дом побольше, квартира покрасившим, машина поновее, вы думаете, что ребенка стимулируете? Нет. Вы рисуете ему планку который находится выше его головы, и что бы он не достигал своей жизни, он всегда будет думать, что он не допрыгивает. Какие бы достижения ни были, слова папы «ты можешь лучше» будут жить в нем всегда. Ребенок должен удовольствие от жизни получать. Ребенок должен наслаждаться тем, что он делает. А не думать каждый раз «я опять не допрыгну». Тот, возвращаясь к той семье, которая была очень счастлива и в которой произошла трагедия. Отслеживайте то, что происходит с вашими детьми. Разговаривайте с ними. Привносите им мысль, что они самостоятельные личности, они живут своей жизнью, у них будут свои достижения. И то, что получилось или не получилось у мамы с папой, плевать, скажем по-научному, у ребенка будут свои достижения. Может быть, ребенок будет успешным автомехаником. Может, он будет классным сантехником. И весь город будет стоять к нему в очередь на то, чтобы он ремонтировал им сантехнику и смонтировал раковину. Да и ради бога. Я наблюдаю людей, вот у нас в нашем поселке дачном, тракторист, который совершенно гениально, виртуозно не травмирует дорогу, чистит снег и делает совершенно шедевральные зимние дороги. Ну, видно, что мастер. Но это же прекрасно. Я не призываю всех быть трактористами, которые чистят снег. Но я говорю, что если человек нашел себя, и ему хорошо, да ради бога. Лучше быть успешным трактористом, чем замордованным неуспешным банкиром, который думает, что его 50 миллионов долларов на счету не доказывают его крутизну. Пожалуйста, разговаривайте с вашими детьми. Узнавайте, что им интересно. И помните, что давление социума, что давление на них, невербализированное давление, никак не оформленное происходит всегда. Ребенок должен найти себя на иерархической ступеньке. И начинается с семьи. Когда семья устанавливает очень высокую планку изначально, многие дети ломаются, потому что боятся не соответствовать этой планке. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши дети не ломались. И еще одна мысль. Когда вы успешный бизнесмен, или вы руководитель, вы очень часто переносите свои менеджерские модели поведения на семью. Когда вы приходите домой, забудьте, что вы руководитель, директор, бизнесмен, не важно, кто еще, учитель. Пожалуйста, дома вы не учитель, вы мама, или папа, или бабушка. Переставайте играть роли, которые вы играете на работе. Помните, что личность состоит из большого количества разных граней, разных ролевых моделей. На работе мы одни, с друзьями мы вторые, дом мы третьи, с детьми мы одни, с родителями мы другие и так далее. Меняйте эти роли, не застывайте в одной роли. И когда вы успешный бизнесмен и приходите домой, и начинаете строить своих детей так, как будто они ваши подчиненные, и что помытая посуда или не помытая, сделанные уроки или не сделанные, выгулянная собака, это не KPI квартальный, пожалуйста. Перестаньте к этому относиться как к бизнес-модели. Вы перестаете быть мамой или папой. Вы становитесь руководителем, партийным лидером, кем угодно, только не мамой. А ребенку нужна мама и папа. Поэтому перед входом в дом, после работы, виртуальный плащ рабочий, связь снимайте, пересекайте линию дома и становитесь мамой. И разговаривайте с ребенком, спрашивайте, о а чем он живет, а что ему интересно. И начинайте быть нормальным родителем. И помните, что ребенок смотрит на вас, пытается быть достойным вас, пытается соответствовать Поэтому пример личный – это очень важно. Но пример также может и травмировать, если ребенок думает, что этот пример недостижим. Объясняйте ему это, что если он не заработает миллион долларов, так как вы заработали, ничего страшного, это ни о чем не говорит. Потому что условия были другие, ситуация была иная, контекст другой. Вам вот так повезло или не повезло. А ему может по-другому повезти, в чем-то другом. Пусть он не смотрит ни на кого, ни на маму, ни на папу, не сравнивайте себя ни с кем, только сам с собой, вчерашним. И развивается в эту сторону. Вот такой трагедии под названием «С меня хватит» не должно быть. И она происходит по вине родителей, которые думают, что все как-то само собой образуется. Само собой не образуется. Воспитание детей – это, как мы уже говорили несколько раз, создание среды, это поддержка, это личный пример. Но иногда этот личный пример может убивать. Причем разные концы этого спектра одинаково убивают, если родители наркоманы-алкоголики, ребенка это дико травмирует. Или если родители очень успешные в бизнесе, в карьере, это также может травмировать. Потому что ребенок думает, что он должен, он обязан быть таким же. Если наркоманы-алкоголики, родители, ребенок уверен, что он должен постараться избежать этого, здесь даже попроще немножко, потому что социум его поддерживает, то стремление соответствовать успешным родителям, социум, наоборот, поддерживает это стремление действительно, раз у тебя папа был великий художник, то и ты должен быть замечательным там скульптором, не знаю. Если папа был замечательным бизнесменом, а ты просто клерк какой-то конторе, то ты чумо болотное. И ребенок с этим живет. Поэтому противостоять социуму здесь тяжело. Вот, пожалуйста, помните об этом и обращайте внимание на то, что происходит с ребенком. Помните, что внешняя картинка часто ложная. Картинка в Инстаграме, вот эти все модели успешности, которые дети транслируют в соцсетях, они очень часто как правило ненастоящие. Не покупайтесь на это. Начинайте разговаривать и выяснять, что происходит на самом деле. Удачи вам. Спасибо. Львовский отвечает.